0: Bonjour à tous et bienvenue dans le vie scolaire, l'émission éducative de la web radio du Bondy Blog. Depuis maintenant plusieurs semaines, les manifestations, les grèves, les blocus contre la loi travail se multiplient. Dans nos universités, ce mouvement est d'autant plus visible. Autour de nous, la plupart de nos camarades sont énervés, soit contre la loi travail, soit contre le mouvement.
1: En région parisienne, les facs de Paris 1 et de Paris 8 sont particulièrement mobilisés. Sarah et moi, qui sommes élèves dans ces universités, faisons partie de ces élèves qui ne savent pas trop dans quel camp se mettre. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'inviter Nicolas, étudiant à la Sorbonne et particulièrement engagé dans la mobilisation, et Virginie, étudiante à Paris 8 qui est contre l'ampleur du mouvement. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, si tu pouvais résumer la loi travail en une seule phrase
2: Je dirais que la loi travail c'est avant tout la précarité qui est proposée. Et si je devais m'arrêter là en une, en une seule phrase, ce serait cette définition qui, qui serait donnée. La précarité pour les jeunes, la précarité pour les salariés.
0: Nicolas, donc toi tu es plutôt... Euh pour, entre guillemets, ces manifestations. Euh, Est-ce que tu peux comprendre que, que d'autres étudiants sont contre
2: Alors, tout dépend en fait du sens euh, qu'on donne au mot euh, « manifestation ». Je pense que les manifestations qui sont dans les rues ne dérangent pas les étudiants en soi, puisque c'est juste un mouvement social qui se réapproprie la rue, comme euh, l'histoire de France en est traversée. Mais euh, je pense qu'il y a certaines formes de manifestations qui, actuellement, ne sont pas forcément très appropriées. Après, il faut également faire un travail pour euh, les, les étudiants, pour aller les voir, pour leur parler de, de la loi travail. Et parfois, certaines manifestations, certaines mobilisations dans les universités peuvent être utiles en ce sens-là.
1: Justement, Virginie, toi, on a l'impression que tu es un peu plus contre ce mouvement. Quel est ton rapport à la loi travail Qu'est-ce que tu en as pensé à la première lecture
3: ah bah, J'étais totalement contre hein, en tant qu'étudiante, mais aussi salariée, parce que moi, je travaille à temps partiel. Quand j'ai lu la loi, je me suis dit, mince, on retourne au 19e siècle, quoi et au final, je me suis dit, ouais, non, euh, cette loi, elle ne va pas. Donc, euh, elle précarise vachement la, co la condition étudiante, et, enfin, la condition du salarié. Moi aussi, je me suis directement mise euh, en opposition à la loi Travail. Et pourtant, <rire> et pourtant, et pourtant je, je suis pour les manifestations dans la rue, tout ça, mais je suis contre certaines formes, d'autres formes de manifestations comme euh, les blocs blocus qui euh, précarise aussi la condition étudiante et qui par conséquent peut précariser, euh, peut désavantager l'étudiant lors de son arrivée sur le marché du travail.
1: Justement, en parlant des blocus, à Parisien, on a beaucoup accusé euh, l'UNEF d'avoir euh, favorisé ces blocus, de les avoir organisés. Alors toi, Nicolas, tu fais partie de l'UNEF. Est-ce que tu as un droit de réponse à ce propos-là
2: alors il faut savoir que les, les rumeurs qui ont été répandues concernant l'implication de l'UNEF directe dans les blocus à Paris 1, puisque je suis étudiant parisien et également syndiqué à l'Union Nationale des Étudiants de France, euh, c'est des rumeurs qui sont totalement fausses et totalement diffamatoires, puisque l'UNEF en Assemblée Générale, qui sont des assemblées qui regroupent les étudiants mobilisés, et donc qui euh, ont vocation à rassembler ces étudiants et à leur faire voter des revendications euh, propres à chaque université, dans l'Assemblée Générale, l'UNEF a voté contre les blocus, puisque en l'état actuel de la mobilisation à Paris 1, nous estimons qu'un blocus serait plutôt contre-productif, qu'il faut d'abord faire du travail de terrain pour aller informer les étudiants, aller leur parler quand ils ont des moments de libre ou que ce soit dans leur TD ou dans leurs amphis. Et euh, on a voté contre donc, le, la forme du, du blocus, on a voté plutôt pour un, ce qu'on appelle un barrage filtrant, c'est-à-dire avoir la possibilité pour les élèves d'aller en cours tout en prenant des tracts et tout en pouvant euh, parler avec, euh, avec des syndicats ou des gens qui, qui s'organisent pour euh, se mobiliser. Mais euh, il y a eu euh, un blocus qui s'est tenu à, à Paris 1 et l'UNEF a voté contre dès, dès le début.
0: Virginie, toi donc, tu es à Paris 8, on parlait des blocus. À Paris 8, les blocus sont, sont nombreux, mais euh, cette semaine, une pétition a été euh, lancée sur change.org pour, euh, pour, euh, pour l'arrêt de ces blocus. Euh, Est-ce que tu en as entendu parler Qu'est-ce que tu en penses
3: Tout à fait, j'en ai entendu parler et je trouve que c'est une bonne alternative parce que hum, la plupart des étudiants ne peuvent pas se rendre à l'AG et euh, je trouve que euh, le vote, euh, la pétition sur internet, c'est une bonne idée parce que ça permet de donner euh, la vo voix aux étudiants qui ne peuvent pas se rendre en AG et qui voudraient aussi donner leur avis sur, euh, sur les mesures prises à l'encontre de la loi travail. Et voilà.
0: Mais c'est vrai, vrai que les étudiants se manifestent énormément sur les réseaux sociaux, oui. euh, à Paris 8 je sais qu'il y a, une, il y a des, des pages dédiées à l'université et, et beaucoup d'étudiants se disent donc totalement opposés au, à ces blocus, à, ces, à certaines manifestations, et à l'arrêt des cours parfois, mmh. et, euh, et est-ce que finalement euh, euh, la mobilisation sur internet ce n'est pas une vraie mobilisation euh, citoyenne
3: moi, je trouve qu'elle qu devrait être légitimée en tant que mobilisation citoyenne. Je ne vois pas pourquoi elle ne devrait pas l'être. Une voix est une voix, qu'elle soit, qu soit exprimée sur Internet aussi bien qu'en âgé. Je trouve que pour moi, c'est du pari au même.
1: Mais comment vous expliquez que cette loi ait pris autant d'ampleur chez les étudiants, souvent dans les universités On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants salariés. Vous pensez que c'est la raison principale Oui, je trouve que
3: c'est l'une des raisons principales. Et même au-delà de ça, on a beau être étudiant, pour l'instant, on sera forcément amené à rentrer sur le marché du travail. Et si déjà on voit euh, que notre situation sera précaire avant même d'entrer dans le marché du travail, ça nous donne envie de baisser les bras avant même qu'on soit arrivé.
1: Mais toi justement Virginie, tu disais tout à l'heure que tu étais contre le mouvement, mais tu n'as pas l'air politisé, pas plus que ça. Quel est ton rapport à la gauche, à la droite Est-ce que tu as l'impression que c'est une loi de droite comme certains le disent J'ai plus l'impression que c'est une loi de droite. Moi je pars du principe
3: que le parti socialiste est du côté de l'employé et non de l'employeur. Et donc, euh, ça me semblait complètement euh, illogique qu'ils s'en prennent, euh, qu'ils s'attaquent au euh, code du travail. Je trouve qu'en en ce moment, on assiste vraiment à, à un brouillage des frontières entre la droite et la gauche.
1: Justement, tu peux nous parler de cette frontière, Nicolas, toi qui es adhérent au Parti Socialiste. Aux jeunes. Aux jeunes du Parti Socialiste. Comment ça se fait qu'on se retrouve contre une loi El Khomri, loi du gouvernement de François Hollande.
0: Explique-nous tout, là, on ne comprend plus rien. <rire> <rire>
1: c'est
2: vrai que je suis adhérent au mouvement des jeunes socialistes. Bon, c'est un mouvement, on s'en est jamais caché. Les jeunes sont toujours souvent plus euh, virulents et plus engagés que leurs aînés. Et euh, c'est pour ça que le mouvement des jeunes socialistes a toujours marqué une petite euh, différence en étant un peu plus à gauche que ses aînés du parti socialiste. Euh, alors actuellement, il se trouve que le MJS lui-même, donc le mouvement des jeunes socialistes en acronyme, fait une campagne contre son gouvernement contre le gouvernement du, qui est majoritairement issu du parti socialiste, euh, c'est pas une, une campagne qui est contradictoire en fait, puisque nous on pense qu'on a été élu sur un programme en 2012 qui est un programme de gauche, et qu'à partir du moment où on déroge à ce programme, en fait, qu'on ne respecte pas le contrat qui a été passé avec les électeurs en 2012, qui ont approuvé la candidature de François Hollande majoritairement, à partir du moment où, où, moment où on ne respecte pas justement ce, ce contrat-là, on ne peut pas suivre ce, ce gouvernement. Donc, je ne pense pas que ce soit une trahison actuellement d'être fidèle aux valeurs de gauche, d'être fidèle au code du travail et d'être fidèle au camp social de la gauche qui est le salariat. Donc euh, quand je fais campagne contre un gouvernement qui propose une telle loi, et surtout contre une telle loi, euh, je ne me sens pas du tout trahir mon camp. Je pense au contraire être fidèle quand il y en a qui au contraire petit à petit s'éloignent de leur base.
0: Mais euh, je sais qu'il y a plusieurs, euh, je dirais peut-être des bêtises, mais... Manuel Valls ou Benoît Hamon, je les, je les mélange alors que... Alors que Aucun euh, rapport. <rire> idéologiquement, ils n'ont plus rien à voir. Mais, mais je sais qu'il y a plusieurs hommes politiques qui sont passés par ce mouvement des jeunes socialistes. Euh, Est-ce que, est que finalement, t'as pas peur, entre guillemets, de finir comme eux dans quelques années
2: Bon, finir Premier ministre, je pense qu'il y a pire comme situation. Oui, alors évidemment, idé idéologiquement, ça pose un énorme problème. Et c'est ce que, ce que soulèvent d'ailleurs des gens qui critiquent parfois l'UNEF ou le MGS. C'est parce qu'ils voient qu'il y a des gens comme Jean-Christophe Campadélis, comme Manuel Valls qui sont passés par l'UNEF et qui après finissent en reniant tous les principes pour lesquels ils se sont engagés plus jeunes. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut voir après si ça dépend de la structure politique en elle-même, si ce sont les appareils politiques qui font... Euh, force au conformisme, ou si c'est après euh, l'âge qui fait une dérivation idéologique. Ça, je pense que la, la question n'est pas encore euh, tout à fait euh, bouclée. Mais euh, personnellement, non, je m'attache aux valeurs euh, que, que j'ai toujours défendues, euh, enfin depuis que je suis en tout cas assez conscientisé politiquement. Donc euh, je n'ai pas peur de finir comme eux, puisque
1: je crois pouvoir m'attacher assez fidèlement à mes valeurs. Est-ce que toi Virginie... Euh... Par rapport à tout ça, par rapport à l'UNEF, à l'UNI, à toutes ces associations étudiantes, tu as l'impression que c'est plus des personnes qui sont là que pour distribuer des tracts ou qu'il y a des réelles actions qui servent réellement à quelque chose Enfin, tu en penses quoi de tous ces partis politiques à la fac
3: En vue des, euh, des AG auxquels j'ai participé, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des, euh, une réelle action politique. Oui. Lors de l'une des premières AG auxquelles j'ai participé, une bonne partie du débat s'est déroulée entre les règles, enfin ça a été des règlements en compte, entre l'UNEF et les autres syndicats et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une réelle politique derrière donc je me suis dit, est-ce que là, c'est juste des règlements de compte entre l'UNEF et les nombreux syndicats ou c'est euh, des débats autour de la loi travail une réelle décision euh, citoyenne autour des euh, au sujet des actions que l'on va prendre à l'encontre de la loi travail Eh ben tu
0: poses des questions on a un membre de l'UNEF ici <rire> Nicolas, <Le rire> t'es
1: le représentant euh,
2: mais alors c'est vrai qu'il y a des luttes intestines à l'intérieur de la gauche qui fracturent le mouvement social et je trouve ça à titre personnel, et je pense pouvoir m'exprimer au nom de, de beaucoup de camarades qui sont syndiqués avec moi à l'UNEF, je trouve ça vraiment lamentable. Euh, nous aussi, à Paris 1, dans des agents, on assistait à, à quelques, quelques mouvements qui euh, divisaient profondément le mouvement. Je pense qu'à partir du moment où on est tous en Assemblée Générale pour se retrouver, quand on est tous mobilisés contre la loi travail... Il est préférable de ne pas embêter les étudiants lambda pour des histoires de lutte syndicale, de place dans des coordinations nationales étudiantes. Mais euh, il y a des enjeux derrière qui, qui dépassent parfois un peu les, les, les étudiants qui ne sont pas du tout politisés ou encartés dans des syndicats. Euh, parce qu'il y a des, des enjeux en fait de, de, de pouvoir derrière au niveau des, des représentations nationales qui s'effectuent à partir des assemblées générales. Et euh, en fait, on assiste parfois réellement à des règlements de compte qui sont misérables et méprisables même, parce que les étudiants ne sont pas venus pour ça. Les étudiants qui sont venus se mobiliser, ils ont déjà pris conscience de la condition qu'allait leur imposer la loi travail. Et euh, à partir du moment où, quand ils viennent en Angers, ils se retrouvent dans des confrontations intestines entre syndicats qui ne les concernent pas, ça les éloigne encore plus du sujet et ça éloigne euh, l'image du syndicat de base, qui est normalement la défense des étudiants et non pas des règlements internes.
1: Et finalement, donc on a vu toutes les manifestations, tous les mouvements. Votre avenir dans le monde du travail, vous le voyez comment Sans embûche, j'espère.
0: Et toi Nicolas, ton avenir dans, avec cette loi ou sans cette loi, tu le vois comment
2: euh, Mon avenir personnel, plutôt bien, puisque je ne dépendrai pas du code du travail en tant que, j'espère, futur fonctionnaire. Mais euh, en tout cas, moi, je, heureusement, je ne me pense pas qu'à moi, sinon je ne serais pas encarté ni politisé. Et je regarde en fait statistiquement, et je sais qu'il y a... Euh, 93% de la population active qui est salariée et donc il y a 93% de la population active qui est directement concernée par le code du travail et changer ne serait-ce qu'un article de ce code du travail ça modifie le quotidien en fait de millions à deux millions de, de personnes et là en fait on veut pas changer un article on veut changer la philosophie générale du code du travail on veut vraiment vider le code du travail de sa matière protectrice donc à titre personnel je ne me fais pas vraiment de, de soucis mais à titre vraiment général à l'échelle nationale euh, je vois qu'il y a des situations déjà très précaires pour les étudiants. On voit que des étudiants s'arrêtent. C'est euh, un étudiant sur quatre qui s'arrête pendant ses études pour devenir salarié après, sans qualification. Donc euh, ça, ce sont des situations inacceptables. Et là, maintenant, on va encore plus précariser euh, l'ensemble des salariés. Euh, donc l'avenir, euh, malheureusement, l'avenir salarial de la France, je le conçois assez mal après cette loi travail. Déjà qu'actuellement, il n'est pas très brillant.
0: Virginie, tout à l'heure, tu parlais de mobilisation virtuelle. Mehdi a fait un petit tour du web sur, euh, sur toute cette mobilisation, et particulièrement la mobilisation lycéenne.
4: Étant élève au lycée Jean Renard a bondi, j'ai vécu cette loi sur les réseaux sociaux grâce au hashtag on vaut mieux que ça et hashtag loi travail. Car bizarrement, mon lycée, lui, n'a pas manifesté à République. Pourquoi Parce qu'on s'en fout, parce qu'on vient du 93, parce qu'on n'a pas d'avenir. Non, non et non. Ce n'est pas parce qu'on ne manifeste pas qu'on se fiche de notre avenir. Pourquoi Pourquoi je dis ça parce que j'ai lu de nombreux tweets de lycéens qui ont manifesté disant que si de nombreux lycées n'ont pas participé à cette mobilisation, c'est parce qu'ils se foutaient de leur avenir. Moi, je ne suis pas de cet avis parce qu'il y a de nombreux lycées du 93 qui ont participé aux mobilisations comme le lycée Jean-Zéolnet. Euh, ils ont fait un, un grand blocus. Et pas, en gros, ce n'est pas parce qu'on vient du 93 qu'on se fout de notre avenir.
0: Et sur, euh, tu, connais de, tu connais des copains à toi qui ont manifesté
4: Ouais, moi, euh, il est au bon du bloc, par exemple, euh, Giuseppe qui a manifesté. J'ai beaucoup d'amis qui sont, qui sont à Paris, par exemple, qui ont, qui ont été manifestés à la République.
0: Vous, sur, euh, sur l'engagement lycéen, vous, vous en pensez quoi oui, Je trouve que les
3: lycéens sont tout autant concernés par leur travail, parce qu'en soi, ça va influencer leur choix, choix d'études. Est-ce que, est -ce que ça, ils vont se dire, est-ce que ça, ça va servir que je fasse des études si on arrive à, Une fois arrivé au marché du travail, ma situation va être complètement pourrie. Donc for forcément, ça va les amener à, à à décider, euh, à, ça va influencer leur choix, leur choix d'études, ça va, ça va avoir un impact sur leur avenir. Nicolas, est-ce que tu les as
0: vus les, les lycéens euh... Ah
2: oui, je les ai vus, je les ai entendus, et, euh, ils sont, sont très visibles et très brillants, c'est tant mieux, parce qu'on sait que plus on est jeune, plus on est fou, donc euh, en, ce qui, en ce qui les concerne, c'est pas vraiment de, de, de la folie, évidemment, c'est plus de la raison, mais euh, là c'est vrai qu'il y a eu un grand mouvement lycéen, d'ailleurs euh, on déplore... Euh, dans les syndicats lycéens, dans les syndicats étudiants, toutes les fermetures administratives qui ont été faites, que ce soit par rien ou que ce soit sur la vingtaine de lycées qui ont été fermés administrativement par les proviseurs pour essayer de bloquer la mobilisation. Quand on sait qu'on a des lycéens qui veulent manifester, je pense que le droit de réunion syndicale, le droit d'information des lycéens, c'est quand même la base. Et là, on voit des proviseurs qui n'hésitent pas à fermer leur, leur lycée parce qu'il va y avoir une, une mobilisation. Je trouve ça, à titre personnel, assez scandaleux. Mais euh, les lycéens qui ont ont manifesté, qui sont allés à la République, euh, sont des lycéens qui sont extrêmement motivés, extrêmement déterminés. Et ça fait plaisir justement de voir qu'il y a derrière nous des gens qui seront capables de reprendre le flambeau si on s'attaque une nouvelle fois à leur avenir. Donc j'ai toute confiance dans, dans ce mouvement lycéen. Euh,
0: Nicolas, ça fait euh, maintenant un mois que... Euh que les, les gens sont dans la rue. Euh, toi, qui es plutôt impliqué dans, dans cette organisation, est-ce que, euh, est -ce que tu penses que ça va durer encore longtemps
2: bah Jusqu'au retrait. Jusqu'à qu'à la
0: fin du mandat de François Hollande.
2: <rire> non, parce qu'il y a quand même des grèves. et euh, Tenir un an en grève, au bout d'un moment, ça commence à être compliqué pour payer le, le loyer. Mais euh, c'est vrai que nous, on espère que ce mouvement va vite se terminer. Ça voudrait dire qu'on a obtenu une victoire rapide. Et euh, s'il si est amené à durer, euh, c'est malheureux pour les salariés parce que ça voudrait dire que les salariés sont en grève plus longtemps. Et quand ils sont en grève, ils ne sont pas payés, il faut quand même le rappeler. Donc euh, après, pour nourrir des familles, pour euh, nourrir euh, tout un foyer, ça, ça devient compliqué. Que ce mouvement dure le moins longtemps possible et qu'on arrive au retrait de cette loi infâme le plus vite possible, c'est le, le souhait que je fais.
1: C'était le mot de la fin. Nous remercions Virginie et Nicolas d'avoir été avec nous. Nous allons suivre donc la suite des événements quant à cette mobilisation face à la loi du travail. C'était l'émission Vie Scolaire. Merci à tous.